0: Dans ce podcast aujourd'hui, je vais vous parler de mon challenge en ce moment que j'essaye de surmonter. Je pense que peu importe le niveau qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un moment où il y a quelque chose en fait, qu'on doit apprendre, un plafond, un plafond de verre qu'on doit casser pour passer à l'étape supérieure. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quel est mon plus gros challenge en ce moment pour passer au niveau suivant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. C'est parti donc, la vraie question est celle-là. Comment des entrepreneurs comme vous et moi qui ne trichent pas et ne prennent pas de capital risque, qui dépensent l'argent de leur propre poche, comment vendons-nous nos produits, nos services et les choses dans lesquelles nous croyons dans le monde entier, tout en restant profitables Telle est la question et ces podcasts vous donneront la réponse. Je m'appelle Rémi Juppy et bienvenue dans Business Secrets. Avant, que je vous explique et je rentre un peu plus dans les détails de... Quel est mon plus gros challenge du moment J'aimerais vous expliquer quelque chose par rapport au business en ligne qui a été une vérité pour moi depuis déjà très longtemps. Euh, le business en ligne, en fait, plus ou moins, en tout cas à l'époque, à la manière dont je le faisais et, et je vous conseille pas forcément de faire comme ça aujourd'hui, mais je vais, je vais vous expliquer. La manière, en fait, elle était, elle était la suivante. Vous allez mettre tous vos efforts sur un business pour le rendre vraiment performant. C'est-à-dire que vous allez, pendant plusieurs mois, optimiser les publicités. Vous allez ensuite optimiser euh, votre produit, votre offre, vos emails, etc., etc. Ça va prendre plusieurs mois. Et en fait, quand vous allez commencer à avoir quelque chose qui est plutôt bien, qui convertit bien, etc., vous allez pouvoir ensuite le déléguer et déléguer en fait, on va dire la plus grosse partie, notamment euh, tout ce qui va être, euh, je, euh, on va dire, envoi des emails, etc., le SAV, tout ça, à une équipe de personnes, de freelancers qui va s'en charger. C'est-à-dire que, en fait, vous avez fait le plus gros du travail et généralement, le plus gros du travail, c'est trouver quelque chose qui marche. Généralement, quand on fait des tunnels de vente, il y a vraiment une infinité de, de possibilités qu'on peut faire dans un tunnel de vente pour vendre un produit physique, digital ou peu importe. Et donc, en fait, ça va vous demander plusieurs mois de tests, d'essais pour essayer de trouver vraiment la meilleure configuration, le, le meilleur tunnel pour vous. Une fois que vous l'avez trouvé, sincèrement et, et je vous le dis en toute honnêteté, il suffit de mettre plus de budget pour faire plus d'argent. Au, au bout d'un moment, en fait, quand vous avez vraiment optimisé votre tunnel, ça devient peut-être pas une machine à argent, mais c'est une image qui pourrait véritablement le présenter donc pendant très longtemps en fait le business en ligne ça a été ça, c'était vraiment une quête à on fait des tunnels de vente euh, tunnel de vente après tunnel de vente à chaque fois on prend le temps de l'optimiser et dès qu'il marche il suffit d'augmenter le budget de déléguer et on s'attaque à un autre tunnel etc 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 et donc en fait le problème de ça c'était que quand on avait un tunnel qui fonctionnait eh bien soit en fait on, euh, on le scalait et donc du coup ensuite on déléguait et généralement les performances étaient euh, arrêtées de croître c'est à dire elle stagnait soit tout simplement il était vendu et donc, on pouvait euh, se libérer du temps pour faire autre chose. Aujourd'hui, en fait, j'ai un challenge euh, qui est vraiment autre, tout autre que ce que j'ai pu connaître puisque aujourd'hui, je vois les choses différemment. Avant, je faisais ça parce que mon objectif était vraiment d'aller vite et je voulais avoir rapidement des résultats, ne serait-ce que pour moi, me montrer que je pouvais le faire, que je pouvais le faire dans différents secteurs, dans différentes niches, avec différentes stratégies, etc. Donc ça déjà, je pense que pour beaucoup d'entre nous, on a besoin de se prouver aussi qu'on est capable de faire des choses, des choses par nous-mêmes. Mais aujourd'hui, en fait, je vois un petit peu les choses différemment parce que on a vraiment plusieurs projets, euh, donc plusieurs projets dans différents secteurs qui n'ont tous rien à voir les uns des autres. Et en fait, aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'aller plus loin dans chacun de ces projets-là. Ça veut dire que mon plus gros challenge aujourd'hui, et c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal, c'est le fait de déléguer les choses dans lesquelles je suis le meilleur et de continuer de faire les choses pour lesquelles je suis obligé de le faire par moi-même. Je vous explique. Aujourd'hui, il y a forcément des choses que vous êtes le meilleur à faire dans votre entreprise. Ça peut être vos publicités, ça peut être vos emails, euh, ça peut être tout un tas de choses. En fait, c'est vous et, et pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes le mieux qualifié pour le faire parce que vous connaissez vos clients, parce que vous savez comment ça marche, parce que vous avez créé le bébé de zéro. Et donc, vous savez les moindres ficelles, l'organisation, comment vous l'avez organisé, c'est vous qui l'avez fait. Et donc, vous ne pouvez être que le meilleur à le faire. Et ça, en fait, c'est généralement le genre de choses qu'il faut déléguer rapidement. Rapidement, euh, parce que en fait, si vous voulez, il y, a des, il y a des choses comme ça dans lesquelles on est le meilleur, mais dans lesquelles on n'est pas indispensable. Euh, il faut vraiment dissocier les deux. Il y a des choses dans lesquelles vous êtes bon, et il y a des choses dans lesquelles vous êtes mauvais, et il y a des choses dans lesquelles vous êtes indispensable. Je vous donne un exemple. Par exemple, aujourd'hui, dans mon business où, euh, je, où vous me connaissez, donc euh, où vous entendez ma voix dans les podcasts, où vous me voyez en vidéo, etc. C'est forcément obligatoirement moi qui dois faire le podcast. Je suis indispensable. Une personne de mon équipe ne pourrait pas enregistrer ce podcast. Tout comme les vidéos, ça doit être moi derrière la caméra. Une personne de mon équipe ne peut pas tourner la vidéo à ma place, bien entendu. Là, je suis indispensable. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, je serais peut-être le meilleur pour pouvoir euh, faire la description de la vidéo. C'est-à-dire que je sais exactement ce que je veux dire dans la vidéo, je sais exactement le message et donc je serai probablement le plus qualifié de l'entreprise pour écrire la description de ma vidéo. Par contre, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable et est-ce qu'il n'y a que moi qui, peut, qui puisse le faire absolument pas. Et là où je veux en venir c'est que vous devez garder les tâches dans lesquelles vous êtes indispensable et déléguer tout le reste. Même les tâches et d'abord et avant tout les tâches dans lesquelles vous êtes le meilleur et pour une raison très simple. Je vous inviterai toujours à déléguer une tâche dans laquelle vous êtes bon plutôt qu'une tâche dans laquelle vous êtes mauvais. Pourquoi Parce que déléguer les tâches dans lesquelles vous êtes bon, vous saurez évaluer le travail de la personne à qui vous allez le déléguer. Si aujourd'hui je souhaitais déléguer par exemple, euh, je ne sais pas, le montage de, de mes vidéos, enfin Enfin, Aujourd'hui c'est le cas, mais imaginons par exemple que je fasse mes vidéos moi-même, que je les monte moi-même et que je sois devenu bon là-dedans. Je sais à quel moment couper la vidéo, à quel moment mettre une image, etc., etc. Je suis devenu bon là-dedans. et eh bien, le jour où je délègue, j'ai, on va dire, un, une sorte de standard, un, un, un niveau minimum auquel j'ai pas envie que la qualité de mes, mes vidéos euh, baisse. Et donc, je vais déléguer ça. Je serai, d a, d a, d a, euh, je serai donc en, fait, en mesure d'évaluer le travail qui a été fait. Pourquoi Parce que je sais faire le travail moi-même. Je sais ce que c'est. Je sais comment faire. Je sais ce qui marche, etc. Et si un monteur n'est pas bon, je le verrai tout de suite. Je le verrai immédiatement parce que je sais ce qu'est un bon monteur parce que je suis moi-même un bon monteur. Je pense que vous avez compris l'idée. C'est le cas pour toutes les choses que vous allez pouvoir déléguer en passant par l'écriture des emails, le montage des vidéos, les publicités également sur Facebook, Instagram, Google, etc. etc. Vous avez compris l'idée. Et ça, en fait, c'est vraiment un énorme challenge parce que, et je pense que d'ailleurs c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, on a énormément énormément de mal à déléguer les choses dans lesquelles on est bon parce qu'on a peur en fait que ce soit fait que à 60%, 70%, 80%. Euh, de ce que nous, on aurait pu le faire nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui dans laquelle je suis obligé de challenger, c'est-à-dire que j'ai des, des choses que j'ai envie de faire euh, à travers les vidéos, à travers les, les, les podcasts, à travers euh, ce que je partage sur Telegram, etc. J'ai plein… de plein d'idées et le problème c'est que si je devais tout faire moi-même, je ne pourrais pas tout faire et au final, ça imputerait en fait sur la qualité de ce que je vous propose. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je voulais faire le montage parfait que j'ai en tête pour mes vidéos, faire exactement ce que je voulais dire pour mes vidéos, avoir le cadre idéal pour mes vidéos, tourner au bon moment avec les caméras qu'il faut, les micros parfaits, etc., ce serait tellement compliqué qu'au final, je ne ferais rien du tout parce que je voudrais tout faire moi-même. Et donc, en fait, il y a... ça c'est vraiment quelque chose de très important et c'est pour moi mon un énorme challenge pour moi aujourd'hui, c'est que pendant très longtemps, il fallait seulement que je me, me focalise en fait sur moi et mes compétences en me disant il faut que je devienne meilleur en écriture, il faut que je devienne meilleur en publicité, il faut que je devienne meilleur en tunnel de vente, etc. etc. Il fallait que je monte en compétences moi-même à mon niveau. Le deuxième niveau et c'est celui-là vers lequel je tends à aller, c'est de faire monter en compétences les gens autour de moi afin que l'entreprise monte elle-même en compétences, c'est-à-dire que je ne suis pas l'entreprise. Ce n'est pas moi l'entreprise. L'entreprise, c'est une entité à part, en fait, qui est composée de plusieurs personnes. Et par contre, mon rôle à moi est de rassembler ces talents, de rassembler ces personnes pour faire monter l'entreprise. Pas moi-même, l'entreprise. Et donc ça, c'est vraiment un tout autre niveau encore. Ça demande du management, ça demande de la... Bah forcément de, de savoir en fait partager ses connaissances etc etc et ça c'est vraiment quelque chose de, de très important d'ailleurs entre parenthèses euh, il y a quelque chose de j'ai envie, envie d'en parler ici même si c'est pas forcément énormément en lien avec ce que je voulais vous dire mais c'est tellement important il y a euh, il y a deux types on va dire de on va dire deux types d'expertise il y a le fait d'avoir une expertise pour toi pour soi pardon et que ça marche pour soi c'est à dire qu'aujourd'hui vous savez faire des publicités vous savez faire des tunnels etc vous savez le faire à votre niveau le deuxième niveau, et c'est généralement un niveau bien plus difficile, bien plus exigeant, etc., c'est d'arriver à reproduire le résultat que vous avez pour vous, pour les autres. C'est reproduire vos succès pour les autres et faire avoir des succès d'autres personnes. Ça, c'est un tout autre niveau. Ça demande beaucoup plus de compétences, beaucoup plus d'expertise et beaucoup plus de patience, etc. Et donc, c'est véritablement un vrai challenge. Que vous vouliez vendre des formations ou pas, de toute façon, si vous avez de l'ambition et que vous voulez passer à un stade où vous allez pouvoir déléguer les choses dans lesquelles vous n'êtes pas indispensable, vous devrez apprendre à le faire. Et c'est vraiment très, très, très important. Si en fait vous voulez pas passer euh, 10 heures, 20 heures dans votre boîte, mais que vous voulez, enfin euh, euh, j'ai envie de dire 12 heures par jour, mais que vous voulez en fait vraiment faire les choses dans lesquelles vous êtes bon et indispensable, et déléguer tout le reste afin de vous libérer du temps de faire les choses que vous avez vraiment envie de faire, vos passions, euh, vos passe-temps, etc., etc. Parce que, au final en fait c'est pour ça qu'on fait du business. On fait du business c'est pas, pas pour avoir de l'argent qu'on fait du business. L'argent n'est qu'un moyen. On fait du business pour être libre et faire les choses qu'on a envie de faire. Ce que vous avez envie de faire c'est peut-être partir en vacances, aller voyager, acheter la maison de vos rêves, la voiture de vos rêves, etc. L'argent permet de faire ça. Mais en réalité, si vous n'avez pas le temps pour en profiter, ça ne sert à rien. Et donc, votre business, il doit être orienté autour de ça. Et euh, moi, c'est mon prochain challenge, c'est-à-dire me dire, ok comment je fais pour croître mon entreprise sans qu'elle ne dépende que de mes compétences à moi Et donc, comment je fais forcément monter en compétences des personnes autour de moi qui vont aider l'entreprise à monter c'est un vrai challenge. Je vous partagerai, je pense, au fur et à mesure que, que j'arrive je, que je, en fait à, à, à découvrir un petit peu les ficelles de ça dans ce podcast-là et sur YouTube si éventuellement c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous êtes en vacances, profitez bien de vos vacances. Je pense que cette rentrée va être une rentrée de, de folie là en… En 2020, septembre 2020, ça va être quelque chose de, de très bien. J'ai beaucoup de choses à vous partager, beaucoup de choses qui arrivent, pas mal de surprises également. Donc, restez bien connectés. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. C'était Rémi, à bientôt. Ciao Hey, c'est Rémi à nouveau. Pour que l'on fasse ensemble de ce podcast le meilleur de tous dans notre catégorie, j'ai besoin de ton aide. Ton avis m'est précieux afin que je puisse m'améliorer pour toi et que je parle des sujets qui t'intéressent vraiment. Je suis prêt à tout pour m'adapter, mais pour ça, il me faut un retour de ta part sur Apple Podcast. J'ai vraiment hâte de lire ton commentaire et je te dis à très vite, à bientôt.